0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Lo demás hermanos o en otra traducción dice finalmente como una mención para cerrar ya lo que es esta carta dice por lo demás, hermanos, os rogamos, les pedimos, el rogar es un pedir en urgencia, urgentemente y exhortamos, estamos llamándole la atención a aquellas personas que están en este caminar, exhortándonos, exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, nunca hubiésemos sabido cómo proceder si no hubiese un modelo frente a nosotros. Si no vemos una persona cómo camina, nosotros no podemos caminar como ellos caminan. Dice, igual que aprendieron de nosotros, como es conveniente, como conviene conduciros en conducta, agradando a Dios y que esto se vea en abundancia más y más. La vida cristiana se trata de lo que agrada a Dios. Dice, ¿y por qué tú vas a la iglesia? Bueno, yo quiero presentarme y agradar a Dios. ¿Y por qué tú uh, estás tan serio con estas cosas espirituales? Porque quiero agradar a Dios y quiero... Cada día más, acercarme más a lo que agrada a Dios. Um, Dios le encanta ver una sonrisa sobre nuestro rostro. Le dijo al primer hombre, ¿por qué tu semblante está caído? Y, y haz lo que yo te mando, conducete de una manera correcta y tu semblante cambiará. Un versículo dice, él es el que levanta mi cabeza. Pero a mí me gusta estar triste. Y me gusta estar con la bembá. ¿Sabes qué? Y eso es porque tú no quieres agradar a Dios. Porque Dios quiere que tú andes en gozo. Dios quiere que tu rostro refleje una comunión con Él. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y por qué estoy tan triste, pastor? Porque tú no quieres estar en presencia del Señor. Entonces tú no puedes servir a dos dioses. Tú no puedes estar andando en aquello que no agrada a Dios... Y eso para algunas personas Abunda más y más y, y pronto se encuentran Yo creo Que el que no le interesa agradar a Dios No le interesa Hacer lo que Dios manda Si tú quieres agradar a una persona Tú dices uh, Yo sé que como pastor de esta iglesia A veces las personas me quieren agradar Y me invitan a comer a su casa Y, y, y ellos se dan cuenta Que yo no puedo comer pimienta entonces como ellos quieren agradar al pastor, dice pastor te cociné sin pimienta y le dice te agradezco porque así no me enfermo, no tengo una legia. Entonces de la misma forma con Dios, ¿qué le agrada a Dios, ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿A que tú perdones, que tú ores por tus enemigos, que tú uh, ayudes al necesitado. Y mientras nosotros vivimos y dice ese versículo que esto abunde más y más. Entonces estoy haciendo las cosas que agrada a Dios más y más. Llevamos, para aquellos que no saben, casi 30 años. Y no hemos llegado a la meta para conducirnos en aquello que agrada a Dios más y más. Y más y más, y más de lo que Dios quiere, nuestras vidas llegan a ser... Un olor grato Algo que Dios le agradece Hay personas que no tienen relación con Dios Están tratando de congraciarse con el pastor Con el hermano que atiende Pero ellos no tienen una relación con Dios Y si tú Andas queriendo agradar a Dios Vas a estar como José Que dice en una oportunidad De acostarse con la esposa de Potifar Y cometer un acto inmoral y sexual y desviado Él, dijo, él le dijo a la mujer No, yo no puedo hacer esto porque le voy a faltar a mi Dios. Tú eres atractiva, tú eres hermosa, me llama la, la atención, pero estoy viviendo para agradar a otro. Y eso es una actitud no religiosa. Eso es, eso es una actitud uh, que donde quiera que está, está viviendo de una forma grata a nuestro Dios. Um, una forma religiosa, un joven cuando era pastor de jóvenes decía, pastor en el cuarto tengo un cuadro del rostro de Jesús y yo no puedo fumar marihuana allí, así que me voy a la esquina donde hay un carril de tren y ahí yo fumo marihuana. Pero no me atrevo a hacerlo en el cuarto donde está ese dibujo, ese retrato, ese... Y eso, eso es religiosidad. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Dios está aquí ahorita, se percibe la presencia de Él y Él nos acompaña a la casa, estamos en comunión, estamos en la casa, estamos en presencia del Señor. Y, y nuestra actitud, no sabía yo explicarlo hace como unos siete años, yo decía, Señor, ¿por qué la intensidad de mi preocupación de hacer lo que tú quieres? Mientras todo el mundo está haciendo desastres, ¿por qué de la intensidad mía de estar tan apegado a lo que concierne las cosas del Señor? Como dijo Jesús, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Él quería estar allí. Y, y yo me di cuenta que yo he entendido y aprecio que yo estaba en camino al, al infierno. Mi vida, mi vida iba a ser un desastre y Cristo me rescató y estoy infinitamente agradecido no por la iglesia ni por una no ejercer un, un puesto, un título religioso, eclesiástico sino que verdad, yo, yo he entendido que, que si no fuera por la presencia de Dios la palabra de Dios, el pueblo de Dios la reunión de su pueblo la vida hubiese sido bien, bien triste estaba hablando con, con un joven hoy y me decía, sabes que mi papá, en toda la vida que yo he conocido mi papá, él ha sido ateo. Él tomó decisión de pelear la guerra contra Dios y su vida ha sido una tristeza continua. Ha sufrido ese hombre la, la, los acontecimientos más severos. Que, que La humanidad y eso sabes Muchas veces decimos no Dios permitió No, no estábamos cerca de Dios No estábamos escuchando La voz de Dios, no nos estábamos conduciendo Según lo que le agradaba A él y tenemos los ejemplos Desde el tiempo de Noé Que hubo un grupo de personas que empezó A atender Lo que Dios le agradaba y se movieron En esa dirección Dice que Noé se movió En la dirección de preparar Una arca para el rescate y el escapar de su familia. Y, y hay hombres que escuchan y agradan a Dios. Hay otros hombres que, que le echan la guerra de Dios, a, a Dios. Y si ves el corazón en el Salmo 14 uh, de, del hombre torpe, que en su corazón dice, Dios no existe. Fíjate tú que, que tremendo, que hay, algunos, hay algunas personas que no pueden conectar lo que hacemos en la casa del Señor, nuestro caminar cristiano, con la existencia de que hay un Dios que ve todas las cosas. Y este hombre dice allí en el Salmo 14, dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y cuando tú vives, obviamente en el sentimiento de que Dios no está tan apegado a nosotros como la Biblia nos manda, el, el proxi, la próxima frase explica la actitud de la persona que no vive para agradar a Dios. Dice, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la próxima palabra, como no hay Dios, no hay que agradarle, ¿verdad? Por eso se han corrompido y hacen obras abominables, hacen lo que Dios no le agrada. Hay personas que, que Tomen la actitud, bueno, Dios no existe, entonces yo voy a hacer cosas y las cosas que hacen son de un desagrado tal que no hay quien haga el bien. Entonces no viven bien. Yo le estaba explicando a una persona que el que no vive bien, alcánzame una silla por favor, como no está buscando el agrado del Señor, este es el ejemplo que yo doy en todo Centro y Suramérica, viven con la vida torcida. Esta es la vida y ellos se pasan siempre sentándose indebidamente. Esta no es la forma que agrada la creación de, esta, de este objeto. Entonces las personas que viven así, haciendo lo que no es agradable a Dios, viven bien torcido, hay que averiguar, ven acá, cómo es que desea Dios ordenar mi vida, ponerla en orden para que yo pueda saber lo que es agradable a Él. Y, y tener paz. Pero hay personas que viven bien torcidos en toda su uh, existencia. Y entonces ese versículo ahí uh, se, se vuelve peor la vida de este hombre. No solamente que hace obras que no agradan a Dios. Uh, no hacen el bien. Versículo 2. Um, él mira desde los cielos. Mira el Señor desde de, de los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si había alguno entendido que buscare a Dios ¿Quiénes son las personas que en verdad están buscando Al Dios de la creación y le están ofreciendo ¿Saben lo que es una ofrenda? Usted le ofrece a Dios lo que a él le agrada Y Dios quiere que nuestra vida sea un sacrificio vivo para él En nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos y es triste que le estamos ofreciendo a Dios lo torcido, lo manco, lo ciego, las obras y no le estamos ofreciendo la excelencia de quienes somos nosotros. Y, y, y dice por allá en el Nuevo Testamento, los que viven así um, están torciendo todo lo que Dios ha puesto. Y, y Dios quiere que nosotros vivamos en orden, le estaba explicando en el Salmo 50 y... En el en Salmo 50, dice, aquel que comienza a poner su vida en orden, yo le mostraré mi salvación. En otras palabras, le, le voy a mostrar quién soy yo. Eso es el Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordena su camino, le voy a mostrar... <risas> La expresión de la bondad de Dios. Eso es salvación. Le voy a mostrar cosas tremendas. Estas son las alturas de personas que siguen haciéndose los necios. Hoy llegó un hombre aquí y, y tuve que botarlo de la iglesia. Él lleva un año llegando aquí y él está tratando de rescatar su matrimonio. Él vino porque nosotros estamos rescatando los matrimonios y lo hemos encontrado un año entero. Y él llega y dice: Pastor, ya resolví todo el problema de mi hogar y de mi esposa y mis hijos. Y Dios me lo puso delante. Encontré una novia. Le digo: Ven, ven acá, ven acá, ven acá. Y le abrí la puerta y le dije: Mira, sal de aquí para que cuando te, te metan un tiro, que no suceda aquí. Esa mujer le pertenece a otro hombre. Entonces, esa es la diferencia entre aquellas personas que vienen a buscar qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y tú les puedes instruir en el camino de justicia. Y hay otros que se hacen los locos. Y para los locos, los psiquiatras. Que, que se larguen a otro lugar a formar su relajo. Pero hay un lugar donde hay una instrucción santa para agradar a Dios. No estamos juzgando. Yo le dije, yo no estoy bravo contigo, pero es obvio que tú quieres el relajo. Vete con tu relajo a otro lugar. Cuando tú te cansaste de toda la pesadilla que vas a vivir, tú, tus hijos, tu familia, y tú quieres saber el camino de la santidad, el camino de aquello que agrada a Dios como una vida que es aceptable, entonces estamos aquí en serio. No, pero el pastor allá donde yo fui me dice que estoy bien. Pues, pues vete a él, vete allá, que todo te va a ir bien. Pero entonces nosotros queremos saber, Señor, ¿qué quieres con nosotros? Yo le decía a los jóvenes, si Dios me pide ponerme de cabeza, me pongo de cabeza. Porque quiero agradarle a Él. Entonces vamos a, a hablar un poquito de eso esta noche con el mensaje que tenemos. Um, por eso la palabra de Dios dice que somos un pueblo peculiar. El pueblo de Dios andaba buscando de la presencia de Dios y tenía instrucción. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, de esta forma has de edificar un tabernáculo. Dios no quería un, una piscina. Dios no quería un resort. Dios no quería, él, él le dio instrucciones específicas cómo el pueblo se podía acercar a ofrecer lo que Dios le agradaba. Y Dios pedía lo que él quería. Él pedía precisamente las ofrendas que se iban a presentar, los días que se iban a ofrendar, los, los, las tribus y el orden de su camp campamento en, ese, en, esa, en esa jornada a la tierra prometida. Entonces estamos atentos a seguir esa nube, los días que se iban a mover y los días que no se iban a mover. Entonces todos estamos dependiendo de que Dios, y les digo... Para mí no es un agravio, no, no es una pesadilla que Dios me ame tanto que me señale lo que tengo que hacer. Y, y muchas veces le dije, Señor, soy torpe. Y, y entonces él me da la promesa que dice, por más torpe que sea, no se extraviará. No, no se va a perder el camino. Entonces, con esa actitud, esta noche vamos a recibir la palabra del Señor. Porque uh, creo que va a ser uh, de mucho provecho. Um, casi siempre en diferentes conferencias donde vamos, compartimos el tiempo entre predicadores. Y entonces esta noche voy a estar compartiendo el tiempo con Jennison Franklin, que es un señor mayor, un pastor que lleva pastoreando desde las campañas donde él llevaba con su acordeón. Oh, poder pentecostal. Y él con su, con su acordeón dirigía las alabanzas y, así que llevaba mucho tiempo pero es un hombre que está en Gainesville, Georgia y lo he conocido um, varias veces y, y es un hombre íntegro un hombre que desea también agradar a Dios su iglesia en Gainesville, Georgia parece un platillo volador que cayó en, ese, en, ese, en esa ciudad en esa, Gainesville, Georgia es las afueras de Atlanta y, y está en el medio del campo y su iglesia parece una nave espacial que cayó del cielo súper moderna Uh, con todos los mejores equipos, tres niveles. Um, en la parte de abajo, en el sótano, tiene su escuela dominical, una cafetería. Todo nuevo, 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 nuevo. Yo me asombré cuando visité su iglesia hace unos años. Y tiene cuatro hijas y un varón. Y, y ha luchado en, en áreas donde las personas estaban todos haciendo sus locuras. Él decía, yo y mi casa vamos a vivir en el orden del Señor. Y es digno de imitar, es digno de escucharlo. Es americano. Vamos a ver si podemos interpretarlo un poquito, traducirle. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu bondad sobre nuestras vidas. El hecho que tú nos alcanzaste a nosotros cuando no te estamos buscando, Señor. Cuando estábamos buscando las cosas terrenales, los deseos, las pasiones de la carne, Señor. Realizar nuestro yo, nuestro egoísmo. Ahí un día... Interviniste para darnos tu corazón y tu amor, tu abrazo, tu salvación. La cual nosotros apreciamos y le damos un valor más que todas las cosas en la tierra, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra esta noche nos instruya, nos dé entendimiento, que podamos percibir uh, todo lo que tienes para nosotros para vivir sabiamente, Señor. Porque sin ti no hay sabiduría. Sin ti no tenemos el camino. Sin ti no alcanzamos la vida Tú has venido a darnos vida y vida En abundancia Y conocemos que Satanás está buscando Acecharnos como un león rugiente, Señor Buscando quien devorar para matar Robar y destruir Despojarnos Señor de las cosas Más preciosas así que Pedimos que tú despierte nuestro espíritu a recibir tu palabra esta noche para entender nuestro proceder aquí en la tierra, Señor. Y tú seas engrandecido, Señor, sobre nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, a mil generación de aquellos que honran tu palabra y aman tu presencia. Prospera hoy esta palabra en el corazón de tu pueblo y proclamamos, Señor, a las potestades, las autoridades espirituales, que tú eres soberano rey sobre todas las cosas. Séñanos, oh Dios, cómo hemos de vivir para agradarte en todo. Y que tu Señor sea engrandecido, exaltado y sumamente adorado por nosotros, Señor. Transfórmanos esta noche con tu palabra y tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos de comenzar con... Las actitudes como había hablado personas como David, un, un personaje en la Biblia, el Rey David, que dijo estas palabras en el Salmo 16.6. Vamos a leerla bien despacito. El Salmo 16.6, la actitud diferente que otras personas donde quieren alcanzar más allá de lo que tienen. Aquí David dijo, Señor, las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos, deleitosos. Me deleita las cuerdas. Esos son, son uh, los hilos que marcaban el territorio de la herencia del pueblo de Israel. Y sabes que algunas personas dicen, sabes que yo quiero más. Yo quiero vivir fuera de los linderos marcados por el Señor. Uh, una persona que le diga a sus padres. ¿Y por qué no puedo? Siempre está queriendo lo que está afuera. Los americanos han uh, sacado un dicho. Que dice que el pasto se ve más verde. Del otro lado de la cerca. Lo que no tengo. Eso es lo que me va a agradar. Lo que no he recibido. Eso es lo que yo quiero. Lo vemos que esto ha sido un problema. Desde la creación. Cuando Dios le dijo al hombre y la mujer, no comerán del árbol, del conocimiento de la vida. ¿Sabes que David tenía otra actitud. Señor, gracias donde tú has marcado el territorio. Es hermosa la heredad que a mí me ha tocado. Gracias por la mamá que tengo. Gracias por el papá que no tengo. Tú has decidido eso. Eso es mi realidad. Tú tienes un propósito. Eso lo dijo la muchacha joven aquí, Melissa. Que hace unos ocho años uh, perdió su mamá, su papá, su hermano mayor. Y frente a esa pérdida, ella testificó aquí. Ella dijo, Señor, gracias porque tú tienes un propósito con lo que está pasando. Qué madurez, qué hermoso decir, Señor, donde esas líneas están cayendo. No, no busco angustia, no busco querer otra cosa de lo que tú has decidido sobre mi vida. Y eso, es, eso trae paz para muchas personas no tienen linderos, no tienen, no tienen marcas y Dios ha establecido todo con un lindero y una marca. Por eso tenemos que aprender a discernir, buscar esas marcas donde Dios ha puesto y, y darnos cuenta que están ahí para nuestra protección. A causa del amor de Dios. Yo me acuerdo cuando era joven, mi papá nos había marcado unos linderos. Decir, ustedes no van a jugar el fútbol americano. Pues vivíamos en, un, en una ciudad donde eso es lo que se corría. Todo el mundo que era atleta, todo el mundo que era conocido jugaba ese deporte. Y cuando nosotros indagamos por qué nuestro papá nos marca un lindero, um, él tenía algo especial que los otros papás no tenían. Él era un neurocirujano, era un médico. Había operado mucho los pescuezos de muchachos que quedaron paralíticos. El cuello, ya. Yeah. Entonces la cuestión es, él nos marcó un lindero a causa de su conocimiento, su amor y su protección. Y en vez de nosotros revelarnos y decir no es justo y por qué, y, y todo el mundo lo hace, sentimos el abrazo y el amor del Señor en algo que nos detenía. También él tenía un lindero que decía, no montarán motocicleta. Y, y todos mis amigos andaban con motocicleta. Y, y hubieron épocas en nuestras vidas donde decía, ¿sabes qué? Me quiero mudar a la casa del vecino. Porque ahí tienen motocicleta, ahí juegan fútbol, es lo que le da la gana, ahí no hay linderos. Pero en la casa donde Dios me había puesto, había un papá que estaba marcando los linderos para nuestra protección. Y Dios es así. Y debemos nosotros tener la actitud, como David, de decir, Señor, gracias que tú has marcado un lugar de protección, de provisión, de sanidad. Y, y todo eso, um, vemos que en toda la creación Dios ha marcado estos linderos en una forma hermosa. Um, muchas Yo hablo con mi hermano que es psiquiatra y hace poco, uh, el año pasado estábamos hablando Y él dice, Joaquín es increíble que todos aquellos que violan los linderos de su conciencia Sufren enfermedades psiquiátricas el, La depresión es de ponernos a preocuparnos por situaciones que la Biblia dice No estén afanados por nada y hay personas que viven afanados, preocupados, agobiados. Viendo un gran peso de preocupación, vienen a decir, yo sí puedo enfrentar esto. Hasta que sufren la pérdida, la consecuencia de violar los linderos del Señor. Si leemos Filipenses capítulo 4, versículo 8. La palabra de Dios marca linderos para nuestros pensamientos. Y dice por lo demás hermanos todo lo que tiene fidelidad, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que está en la justicia de Dios, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, de buen nombre. Si hay excelencia, si es una de las cosas primordiales en la presencia de Dios con la virtud alguna, si, es digno, um, si algo es digno de alabanza. Si es positivo en esto, pensad. Te marca la Biblia, uh, la palabra de Dios te marca linderos para que tu meditación. David decía, Señor, que, que los pensamientos de me, mi meditación sean agradables a ti. Les voy a decir algo. ¿Quieren un secreto? Sería una película de terror ver los pensamientos de alguno acá. Sería una pesadilla así triple X. Y no de desnudez o pornografía, quizás en algunos, pero en preocupación, en ansiedades, en, en tragedias. Él decía a una persona, ¿sabes qué? En el camino hoy hacia la casa te va a atropellar un camión de 18 ruedas. Y vas a dar 20 vueltas y tu cabeza va a salir. Y todo es la meditación de algunos que se atreven a faltarle respeto al orden de Dios para nuestra paz. En vez de que su meditación sea agradable y profesar las promesas del Señor que son grandes y gloriosas. Ninguna arma forjada contra mí for, uh, prosperará. Dios está conmigo y los planes que tiene conmigo son de prosperidad y de bendición. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Y si nuestra meditación, yo no puedo escuchar la radio de hoy día. Si yo escucho la radio secular de la casa a la iglesia, yo no sé si me va a dar cáncer de la próstata, un tumor, se me va a acabar la energía, la virilidad, la virilidad sexual de mi hogar. Tengo que comprar pastillas, todas estas locuras en que el ser humano en tiempos seculares se han tirado de cabeza en el fango. Y, 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 y si no fuera eso lo limitado, también levantan el teléfono y comienzan a intercambiar cosas que nunca era el propósito de Dios para nosotros estar en conversación. Que vuestra conversación sea himnos, que sean alabanzas, que sea la palabra del Señor, que se esté llena de esperanza, que no abra la boca si no tienes gracia en tus labios, dice la Biblia. Todo aquello que levanta, todo aquello que alivia, todo aquello que, que ordena el camino. Como decía Juan el Bautista, enderezar vereda al Señor. Dale lugar para que Dios muestre su gloria. Dios no va a andar en el cochichero. Dios no anda con los puercos. Dios no anda con las cosas torcidas. La semana pasada salgo con un pastor amigo mío que hace 10 años no lo veo. Vamos a almorzar y me siento. Y él empezó a decir, no, porque el pastor fulano este, el pastor... Y dice, hey, hey, hey. No me hables de, de nada que está torcido. Para mí eso es conversación del basurero. Yo quiero hablar de las cosas que son las metas de Dios para nuestra excelencia. Y no está tirando fango y estierco por todos lados. Y él dijo, Joaquín, gracias, me llamaste la atención. No me daba cuenta que estaba yo tan abrumado y afanado por situaciones que no son de, de mi responsabilidad. Que no me conciernen a mí. Entonces usted decide cómo poner esos linderos y, y también marcar los territorios. Y si deja de marcar los territorios, va usted a sufrir las consecuencias que Dios nunca quiso que usted sufriera. Hoy me llama un joven y dice, pastor, he decidido ir a andar con mi familia que anda fuera del Señor. Y yo digo: eso no es la marca del Señor. La marca del Señor en Josué, uh, creo que es 24.15, le dije, dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. No vamos a andar como nuestros padres del otro lado del río. Si os parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. En ese territorio donde no se honraba a Dios, donde no había santidad el Señor. Si usted quieren volver a eso... Allá ustedes... Pero yo y mi casa... Vamos a servir al Señor... Yo y mi casa... Tenemos los linderos... Que no entra ningún impío... A traernos nada... Que nos va a contaminar... Y muchas veces... Tuvo que invitar... A, a personajes... Que entraban a nuestra casa... Le digo... Venga acá... Venga, venga, venga... Deja enseñarte la puerta... Dice... Oye... Me acabas de echar de tu casa... Sí... Porque aquí no se dice... Chiste de doble sentido... Aquí no... Hay la inmundicia... Aquí no le abrimos la puerta a que entre lo que Dios ha decidido que esté fuera. Nosotros decidimos, eso es una decisión. Y sabes que no vamos a poder obligar a nadie. Por eso Josué decía, allá ustedes lo que hagan. Si quieren que sus hijos andan con impíos, con impías. Si ustedes ven eh, cosas que no le agrada al Señor en el televisor, allá ustedes. Pero queremos ver las marcas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y, y nuestra meditación debe ser así, Filipenses 4.6 dice, esto es una, un lindero que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él dice, por nada estéis afanados, por nada, por nada, pero cómo va a ser por nada, me tengo que afanar por algo. Dice, por nada, si tú te pones debajo del peso de la preocupación y te afanas vas a sufrir las consecuencias de andar afanados. Y yo le he dicho a muchas personas, yo he conocido personas que están abrumadas por el preso de ponerse debajo de un peso de preocupación que no le corresponde. Porque dice, echar vuestras cargas al Señor porque Él cuida de vosotros. Amén. Puedes decir, ¿sabes qué? Esto no me corresponde a mí. Yo no soy Dios. Dice, Dios, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. David decía, levantaré mis ojos a los montes porque de allá viene mi socorro. Y algunos de nosotros que pensamos ser uh, todopoderosos como Dios. Dice, por nada estéis afanados. Entonces, si no me voy a afanar, ¿qué hago? Deje conocer vuestras peticiones delante de Dios. Lleva tu carga al Señor en toda oración, en todo ruego, con la actitud de acción de gracia. ¿Para qué? Versículo 7. Para que la paz de Dios sobrepase, que sobrepasa todo entendimiento. Guarde mi corazón y guarde, escúcheme, vuestros pensamientos en Jesús. ¿No tienes paz? ¿Y por qué no lleva tus preocupaciones al trono de la gracia? ¿Por qué no lleva tu súplica? Y deja allí, en ese lugar, el territorio del Señor. Proverbios 20.10 está la situación de aquellos que van a decidir tener una medida más allá de la que Dios desea. Un peso más allá de lo que Dios desea. Y dice el peso, la pesa falsa. El que está recibiendo un peso que no le corresponde. Y la medida falsa. Ambas cosas son no agradables al Señor. Son una abominación. Las abominaciones son las cosas que abrían el territorio para juicio. ¿Qué era la consecuencia? Mira, los juicios que, que hemos visto en las personas que no respetan los linderos, la depresión, la ansiedad, los desórdenes de comida, que no tienen, no tienen uh, barreras, linderos y límites, adicciones, um, desórdenes impulsivos, uh, problemas de culpabilidad, problemas de vergüenza, problemas de ataques de ansiedad y pánico, uh, divorcios en sus relaciones matrimoniales. Personas que no tienen linderos, que no tienen la, la diferencia entre lo bueno y lo malo. No saben la diferencia entre aquello que es aceptable y aquello que no es aceptable. Y eso cuando usted deja de tener esta marca en sus vidas, se convierte en un relajo. Deuteronomio 32.7 dice, acordaos de los días antiguos. Deuteronomio 32.7. Acuérdate de los tiempos antiguos, desde el comienzo de la creación, considerar los años de muchas generaciones. Hay pautas, hay linderos que marcan la historia. Preguntarle a vuestros padres para que ellos declaren, busquen de los ancianos y ellos dirán. Ellos te van a señalar el camino, la marca Personas que llegan recién convertidas Llegan aquí dos, tres años Y ya enseguida dicen Bueno, no, no estamos de acuerdo con el pastor Y no se ven la historia larga de 30 años de, de caminar en lo que es el temor de Dios Tomar a Dios en serio Y ver el fruto de la paz de nuestros hijos Ah, el pastor dice que no hay novia Pero yo sí voy a tener una novia Mis hijos sí van a conocer ¿Sabes qué? Vas a triturar el corazón de tus hijos Vas a triturar. Sigan el ejemplo de esas personas que ya han recibido de generaciones anteriores. Pregunta a aquellos papás. Dejan que ellos declaren a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué es lo que ellos dirán? Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo la herencia de las naciones. Cuando Dios empezó a trazar las líneas. Para heredar bendición o maldición sobre la tierra. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció linderos. Marcó pautas. Los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. El Señor ya trazó las líneas. Y muchos de nosotros somos um, tirapolvo. El tirapolvo hace aquí no pasó nada. Aquí no hay una línea, aquí no está marcado nada Aquí yo puedo hacer Y sabes que es una maldición que usted haga eso Es una maldición que usted tropee los linderos del Señor Me acuerdo el Señor mostrarme Eclesiastés 10.8 Donde dice aquel que traspasa los linderos una serpiente lo morderá ¿Cuánto le gusta sufrir las consecuencias de traspasar? Y eso es Satanás, es bien astuto. Dice, el que hiciera hoyo caerá en él. Y al que aportillare vallado, el que rompa el lindero, le morderá la serpiente. ¿Quiere darle acceso a Satanás a infectar tu vida? Sabes que no creo que ninguno de nosotros queremos el efecto de romper los linderos establecidos por, por un Dios bueno. Hubiera sufrido yo gran pérdida si hubiera aborrecido la instrucción de mi papá sobre mi vida. Hubiera sido horrible estar en silla de rueda y sufrir uh, el cuello torcido. Pero acuérdense usted que el y al que aportillare, aquella persona que, que le importa poco, a mí no importa lo que dicen, que no te importa, qué triste va a ser tu vida. Satanás, vas a ser presa fácil del diablo. Dice Proverbios 22, um, 28. Que no traspase los linderos antiguos que pusieron tus padres. A las personas que han vivido una vida sumamente resentida, amargadas, aburridas. Sin consecuencia de... Uh, dice que, que el pecado tiene una temporada de gozo... Pero después viene gran tristeza. Y he visto personas desde una edad bien joven que son rebeldes sin causa. ¿Qué es lo que no se puede hacer aquí? Que lo quiero hacer. ¿Dónde está la línea que la voy a traspasar? Y hay personas que no importa cuántas veces Dios le muestra el lindero, la marca, donde está el territorio, ellos están traspasando, traspasando, traspasando. Y este Franklin, Jen, uh, Jenison Franklin, dice que las personas que viven allá, ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Ya lo mismo estás con un hombre que con una mujer, que en el matrimonio, que en una divorciada, con una no divorciada, y tu vida se hace un guiñapo. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios marcó herencia para su pueblo desde hace mucho tiempo. Dios tiene límite en, en muchas áreas. Dios tiene los límites de la honra. Decía que la, la reina Esther no podía entrar en presencia del rey sin el tiempo. Si no iba a sufrir muerte. Pudo haber venido un juicio de una condena. Y, y, y muchas veces es peligroso no tener esos linderos claro en esa situación. Hay linderos de la decencia. Hemos perdido eso. De la honra del matrimonio no sabemos que, que antes de casarnos hay límites para no contaminarnos dice la palabra de Dios en cuanto a una intimidad sexual y dentro del matrimonio está siendo limitado esos linderos para disfrutar ese, ese um, lo que le llaman la uh, el lecho matrimonial ese lugar santo de parte del señor y personas que no han tratado con santidad su relación matrimonial, la han tratado común. ¿Ah, ¿Qué se piensa este que me va a decir? Y no es este, es su esposo. Y no es esta, es tu esposa. Y, y saber esos linderos de respeto y la honra, la decencia en el matrimonio. La Biblia nos habla de no contaminarnos. En 1 Corintios 15, 33, dice, No os engañéis, las malas Conversaciones comienzan a corromper el carácter de Cristo en ti. Las malas comuniones, andar con personas que ya le dan igual si es bien o mal. Uh, estuve en Suiza y un hombre dice: Todas las religiones son iguales. Y le dije: Bueno, todos los diamantes son iguales también. Dice: No, hay algunos falsos. ¿Y por qué le corresponde al diamante y no a la fe? Hay fe que te contaminan el espíritu. Hay fe, igual que le dije al Señor esta tarde, pues vete con los pastores que están ellos casándose y dándose en casamiento. Ellos están hasta casando homosexuales. Ellos están, uh, uh, no hay linderos, no hay marcas, no hay respeto, no hay honra. Está todo en común. Y esta no es race. En inglés dice, uh, no te engañe. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Algo que te contamina, una lepra que te viene por andar en una situación indebida. La palabra nos manda en Efesios 4.26 que aún hay un lindero para nuestras emociones. Cuando dice la palabra de Dios, 4.26, dice la palabra de Dios que no permites, puedes enojarte, pero no pecar No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Significa que no deje de un día A otro pase cuando tú estás enojado Y muchas personas dicen ¿Y por qué? Bueno, Está el, el pensar Que durante la noche cuando usted Se acostó enojado En un espíritu torcido Está frustrado, ahí estás dándole Entrada a espíritus inmundos A robarte la paz Y el descanso entonces, no permite que llegue el sol y se ponga sobre vuestro enojo. Es un lindero para nuestras emociones. Vamos a leer Deuteronomio. Um, no, permito, permiso. Segunda de Corintios 10.3 dice, Nosotros no estamos caminando según la carne y no hacemos milicia, no andamos según la carne y no militamos según la carne. Esto no es una pelea que estamos haciendo en lo físico, versículo 4. Sino más bien las armas de nuestra milicia son, no son carnales, sino son poderosas para establecer linderos y destruir fortalezas. En vez, de, en vez de permitir que Satanás venga con todos los pensamientos, usted levanta un castillo fuerte, una, usted un refugio. Y dice, versículo 5 derribando un lindero diciendo el argumento tú no provienes de Dios. No no me voy a entregar a ese pensamiento. No voy a darle apertura. Muchas veces uh, llega una preocupación, un temor. Déjame entrar, le digo, "No, porque Dios no, no nos ha entre hay un lindero que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No te voy a dejar entrar. No voy a meditar sobre algo que me está dando temor. Sino que Dios me ha dado el poder de, de escuchar, recibir su amor, escuchar su palabra y uh, causar que la fe crezca. Y creerle a Dios lo que Él ha prometido. Así que esto es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que, que causa que, que sea más alto, más fuerte, más, más poderoso. Um, Siempre me acuerdo que tenemos el relato De lo que va a acontecer Oye esto te va a acontecer A se le dijeron que iba a morir Hace 19 años 20 años atrás 30 años ¿Cuántos días te dieron o sea, ya, Mira pss, entrega a tus hijos Que vas a morir Y sabes que ese no era el lindero del Señor El lindero del Señor es que iba a vivir Y no morir y contar las bondades del Señor eso eso es el, el cambiar tu pensamiento. Ahora, muchas personas tienen todo, así como los que buscan los extraterrestres, ¿verdad? Están buscando comunicarse con todos los demonios que pasan. Por ahí hay un platillo volador y me dice que voy a morir de un grano en la nariz. Y están recibiendo, a ver, pete, pete, cállate, cállate. No me queda nada de vida, me voy a tirarlo por un barranco. ¿Sabes qué? Vas a perecer tú y tu maldad. Porque hay un Dios que está hablando vida y dice, yo he traído vida y vida en abundancia. Los planes que tengo para tus hijos, ser príncipes de la tierra. Pero necesitamos ser un pueblo con estos linderos bien marcados. Vamos a nosotros esta noche a escuchar um, tantas buenas cosas esta noche. Hechos 17, 26, Dios ha hecho de todos los hombres una nación y ha asignado dónde han de vivir en la tierra y ha determinado de antetiempo sus linderos, donde habían de vivir. Mira esto, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha, pre, diga conmigo, prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted no tiene que salir de donde Dios ha marcado, bien marcado, donde Él va a mandar tu bendición. Donde va a desprender toda la provisión que Él tiene para tu vida. Uh, en, en, la, en la vida, vemos en Éxodo eh, 12, 13, que Dios le había dicho al pueblo de Dios, pongan sangre sobre los linderos para que no entre el ángel de la muerte. Y los que no ponían allá la marca a los linderos sufrían pérdida. Y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis. Y verá la sangre y pasará de vosotros. Y no habría en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Están sucediendo cosas horribles sobre la faz de la tierra. ¿Sabe lo que le digo a mis hijos? Estén bajo la cobertura de la bendición de Dios. Estén bajo de la obediencia. Pidan permiso y ahí Dios le va a dar una vida larga y todo le irá bien si ustedes caminan en el lindero de honrar a sus padres y a su madre. Y hay personas que dicen, voy a probar la fuerza del Señor, voy a salirme a ver qué ganatón me llevo, qué, qué, qué tragedia, qué calamidad vendrá sobre mi vida. Y Dios siempre ha tenido la marca de sus linderos. En una ocasión, en Números capítulo 16, versículo 25, se levantaron contra Moisés. Números 16, 25, eso es otro lindero que sucedió. Libro de números 16-25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Virán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Versículo 26. Y dijo y habló. Y a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos. No toquen ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Él estaba marcando, Moisés estaba marcando la área donde iba a ser preservado el pueblo. Como un lindero, versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, uh, de Datán y de Abirían en derredor. Y Datán y Barán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Versículo 28. Y dijo Moisés: En esto conoceráis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Muchas personas se confunden cuando el pastor levanta bandera de dónde está la bendición. Y digo, hey, ¿sabes qué? Aquí hay protección y allá está expuesta a los elementos. Un hombre me llamó esta mañana y dice, pastor, ¿qué tú qué? Bueno, yo lo único que te puedo decir es basado en mi conocimiento que aquí vas a ser guardado y allá estás expuesto a cualquiera cosa. Vas a sufrir las consecuencias de estar lejos de el orden de la palabra Los principios El ejemplo que has recibido Y a estos hombres también Se levantaron frente a sus tiendas Como diciendo No tiene de malo, malo nada Lo que vamos a hacer Y dice ahí el 29 si como, muer, uh, si como mueren todos los hombres Mueren estos O si ellos al ser visitados Siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió Si estos linderos son falsos Entonces de nada te tienes que preocupar. Pero si estos linderos son vigentes y son importantes. Y no es de mi propia voluntad, sino es el orden de Dios. Entonces verán las consecuencias. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abrirá su boca. Y los tragare con todas sus cosas. Y descendieran vivos al Seol. Entonces conocerán que estos hombres Irritaron al Señor, estaban viviendo de una forma que no le agradaban a Dios Le vino la consecuencia de vivir de esa forma, versículo 31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos Versículo 32 Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos y a sus casas Y todos los hombres de Coré y todos sus bienes ¿Qué estaba sucediendo ahí? Estaba bien marcado los linderos de la bendición, estaba bien marcado lo que Dios estaba instruyendo a su pueblo y ellos desafiaron al Señor. Ellos se alejaron del de orden de la protección. No fue un hombre, no fue una institución, fue delante del Señor que ellos desafiaron su, su andar. En la Biblia habla del de sumo sacerdote Elí, en 1 Samuel 3.13, que dice que él no... Nunca le puso lindero a sus hijos Siendo él una persona que estaba bien allegada Asignada, ordenada por Dios Dice la palabra de Dios Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad Esa es la palabra de salir de los linderos Se llama iniquidad es, El primero que hizo eso fue Satanás Dijo voy a levantar mi trono y voy a traspasar el lindero del Señor. Voy a poner mi trono sobre el trono de Dios. Aquí el que manda soy yo. Y yo trazo la línea hasta aquí. Y dice, por cuánto su iniquidad, que él sabe. <ríe> está bien entendido que Dios lo había dicho. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ellos están haciendo lo indebido. Y él está como, mis hijos están, cómo le dicen, tienen inmunidad. Ellos pueden hacer lo que ellos quieren y no van a sufrir consecuencias. Y Dios dice, no, ese lindero está siendo traspasado, profanado, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Versículo 14, por esta causa yo he jurado, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será Expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas Después no quieran rectificar con una oración Con una situación espiritual Lo que usted no está haciendo en establecer los linderos del Señor No quieran después arreglar lo que no hicieron por delante Y entonces muchos padres no quieren corregir a sus hijos Porque se van a enojar Pero va a ser peor la situación Y después no hay cómo rectificar esto no hay cómo arreglar lo que está indebidamente hecho. El versículo 12 que precede todos estos versículos, Dios le había dicho, aquel día yo cumpliré contra Elí. Tú no quieres tener a Dios en tu contra todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Hay algunos padres que están jugando con esa situación y van a, a ver Uh, hasta, hasta Hace poco una persona me dijo No, es, es, que, es que se sienten que tú Lo estás maldiciendo cuando tú Hablas así, es que yo digo no Es que hay consecuencias severas con Aquellos que no tienen linderos Y no soy yo, lo he visto mucho Tiempo y usted no pretenda Decir pues a mí no me va a suceder Eso y yo no quiero que le desea Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios Esta noche, pero yo estoy seguro Que Dios no miente y su palabra Dice que aquellos que traspasan esa, esa, esos vallados sufrirán las consecuencias de no estar bajo la sombra del Señor. Entonces vamos a escuchar a nuestro pastor Jenison Franklin y vamos a concluir. Es bien corto lo que él tiene para compartir y, y sé que va a ser de mucha bendición para aquellos que tienen el don de interpretación al inglés.
1: But there were times when Sharice and I had to take those barriers and say it worked. I hope it's right. I don't even know anymore. I'm wondering myself, my God, this is, you raise, you raise five, four teenagers and one to go. You raise them, then you come tell me your story. I don't want to hear your little thing now. You don't have for you today of a, a story that underscores the importance of having boundaries set up in our lives. And that's what I'm speaking on today, building boundaries. God said to Moses, I am coming down from my throne in heaven to Mount Sinai. I am going to touch down on that mountain. And before I do, I want you to tell the people to sanctify themselves. You tell the people that I'm holy that I'm coming back. I'm coming to where they are. They're gonna hear the sound of a trumpet and when the trumpet sounds, I'm going to show up, God Almighty. And when I show up, they better be clean. They better be sanctified. Tell them to change their clothes and wash their clothes. Tell them to wash the spots Get the defilement off of them. I want my people to be clean when I show up. We know this is all tight. This is all symbols of, uh, of us being without spot, without blemish, cleansed, washed in the blood of Jesus Christ. He said, I'm coming and when you hear the trumpet sound, you better be ready because anyone who is on the wrong side of the barriers that I'm telling you to build. He said, I want you to seal the mountain off and I want you to take barriers. And I, I've got these little props. And he said, I, I want you to set them up, Moses. You build them, you dig the holes, you set up the fences, you run the barbed wire or whatever they built them out of back then. And you build barriers and you set them and wherever you say the perimeter is, wherever you say the barrier goes, wherever you place it, That will be the foot of the mountain. And you tell the children of Israel that they are not to cross over. I'll give no free passes. He even says if, if, if they step over it, if, they're, if they have one leg over on the other side that they're not supposed to be on, then when I come down, they're going to die. These barriers were very important. These barriers were death or life. I'm coming. I want my people to be clean. I want my people. When the trumpet sounds, you won't have time to change it. Then, if you're on the wrong side of the barrier, you're going to drop dead. So you better be ready when the trumpet sounds and make sure you're on the right side of the barrier. Because there's a difference between where my people are and where where they're not. And I want barriers between them. Because when the trumpet sounds, it's going to be quick, and I'm going to come. And when I come, you better be on the right side of those barriers. And folks, what we need today, and I want to say to the preachers that are listening, where are the barriers? Where is the preaching that says we're believers and we set up boundaries and we don't go to certain places and do things like the world does? There ought to be a difference between us and them. If you're somewhere that you shouldn't be when the trumpet sounds, you're going to lose your life. So set boundaries up and keep those boundaries and preserve those boundaries because they're important. There's fire on that mountain, so stay off that mountain. And I thought about the barriers that we need to hear about. I'm concerned. I'm concerned when I hear Christians and particularly teenagers and college kids who are partying and getting drunk as they can be and partying out of their minds and think nothing, the morality of sleeping around and multiple partners, somewhere we need to understand that there's supposed to be barriers that says, no, we're believers, we don't go there, we don't do that, that doesn't belong in my life, that doesn't belong in my family. But what I'm seeing now is like, there's no boundaries. There's no standards. There's no difference between us and the world. There's no difference in our, our morality. There's no difference in anything we're doing. And Moses starts building fences. Where are the fences? God did not give the fence locations to Moses. He said, you set it up. Listen to what Hebrews 13 and 7 said. Obey them that have rule over you and submit yourselves for they watch for your soul. We don't get up and just preach against stuff like I'm preaching right now, going to wild parties. What business do you have going to parties and where they're smoking dope and getting high and you're drinking with them and smoking with them? I know, I know a cigarette ain't gonna send you to hell. It'll just make you smell like you're, you're in the wrong place when you get to heaven. If God wanted you to smoke, he would have put a chimney on your head. But, but see, we, we used to have some barriers. We used to have some barriers in the church. We used to say, church folk don't do that. We used to have some barriers. And if you don't get barriers, then, then, then you just, what's the difference between what you have Before Christ and after Christ, it's a barrier. And it's not legalism, it's protection. It's keeping things out. It's, it's a blessing to have barriers. Some of you have no standards, it's greasy grace. Adam was given two responsibilities Adam, name the animals. And just keep the plants. You're going to keep some things and you're going to name some things. Name some things and what you call it, it'll be called. And we're living in a day when moms and dads have got to be the Moses to their family. I don't care what they're doing. Two houses down, five houses down. I don't care what everybody else is doing. I am the Moses of my house. And I don't care if, if, if my neighbor's house or my Christian friend's house has a barrier over here and says their children can go that far. I'm going to do it, the best. all I know to do is pray and seek God, stay in the Bible, remember where I came from, remember what worked for my parents and their parents, it's kept us all these generations, so I think I'll dig me some fence holes right here, put my barrier up right here. I know I'm a little old-fashioned, I know I'm a little conservative, but you know what, I think I'm going to put my barrier right here. And this is my, and I am the Moses for my house. And parents, if you don't get some boundaries in your family... If you don't get a hold of what I'm preaching, if you don't learn that you can't just let the world and MTV or whoever set the boundaries because there will be none, Hollywood has none, the public school system has none, nobody is going to, you're going to have to say, what is the standard of my house? And those kids may not like it. They won't. But you just take that and say, we're building a little standard right here. And if you're going to live in this house, that's how far we go. And we don't go any further than that. And if you keep going further than that, then you're on your own. I've had, I've had several of mine say, I'm leaving. I'm running away. They don't go long. They, they're gone for a few days. I take care of my kids real good. They get to missing stuff real quick. I had one of them get mad and say, I'm leaving, I'm leaving. I said, what you leaving in? <laughs> uh, that's my Toyota, you know. Check the registration. Oh, and put the suitcase back with the clothes. They're my clothes, my high heels, all of it is mine. All that stuff belongs to me. You can leave with the clothes you have on and the purse you've got the rest of them are mine she ran away went down the street into the woods sat under a tree in the freezing cold and called her sister and within an hour her sister picked her up she came back she left saying give me she came back saying forgive me All my children are serving God. All my children love the Lord. But you know what? I had to fight for these, these things. I had to set them up. I had to say, no, you ain't going out with that heathen. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care what other people are doing. I don't care. No, we don't drink. I don't care. I'm not judging nobody. They may be good people. But if they're going to be drinking over that, you're not going, nope, 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 nope. And boy, I'm telling you, we went through seasons where they, I was, we were hated by our, our kids. Oh, God, I'll never raise my children like this. Now they come to us and say, y'all are the greatest parents. I want to be just like you. One of, them, one of them had the audacity to tell me, Daddy, I'm going to marry a man just like you. That's called revenge. This stuff works. This will preserve your family. This will keep your family rapture ready. I don't care what other churches and people are doing. You better set you up some standards and say, as for me and my house, this is it. We won't go any further. You, you, you who are single... You better set you up some boundaries. If you wait till you're in the back seat, speaking in tongues, <laughs> feeling led, yeah, you're feeling led, all right. You have to go on dates nowadays with the heathens that are out there now. You take your barriers with you, <laughs> you, you just this This is a no trespassing zone, pretty much. Keep your hands off my legs. Keep your hands, come on here, let's get plain a minute. Keep your hands off my rear. No, no, I have boundaries. I know, I know, that's too much for you. But your kids are going hog wild. And it's because they're not being challenged. And I don't want my kids to hate me, pastor. When the trumpet sounds, they're not going to hate you. They're going to say, thank you, Moses. Thank you, thank you, thank you for not letting me get in that. Thank you. I'm saying to you, you better wake up. Because here's, here's what I want to say. You have to have personal values. Personal values are not things that are, that, are, that are necessarily black and white. For example, I can't tell somebody if they drink a glass of wine, they're going to go to hell. I'm going to stick with the word. I can tell you this. For me, for me, and my family, and my, on both sides of our family, it's been a blessing that our parents and our grandparents and our great-grandparents put up a barrier and said... These homes are going to stay alcohol-free. Now, here, generations later, I am in the ministry, a lot of my family, all my family pretty much in ministry, and it's because those barriers, they worked. None of us have ever been in rehab. It worked. That's all I can tell you. Now, now... So so now, number one, I have my personal values. Then secondly, there's traditional values. That's the teaching. Traditionally, the church has stood against some things, has proclaimed some things, and said the church takes a firm stand, like on, on, on homosexuality, adultery, marriage, divorce. You know, we're, we're for everybody. We love everybody. But I've got barriers up in my marriage. Sharice and I decided... 25 plus years ago, we would put barriers up and we sometimes have been right to the edge. This is divorce <laughs> But you have to have barriers that say we might get mad at each other We might get ugly with one another. We might say things we shouldn't with one another But we have these barriers and for us divorce has never been an option will never be an option Sometimes she pushes me right there or I push her right there But what you have to do is once you get there, you don't even go there. It's never an option. See, if you've got those barriers, it's we turn right back around, we make up, we, we fall in love again, everything's wonderful until I do something stupid and she pushes me out here again. Or I push her out here again. This is marriage. And it's the best thing going, and it's wonderful. But this is marriage. But you have to have barriers. You lose your personal values, the traditional values, and then the devil goes for the core values. Your personal values, I don't flirt, I don't, I don't go there, I don't do that. That's done away. Then the traditional values, you stop wanting less of church, less of God, less of the Bible, less of prayer, all of that. And then the enemy gets to your core values and your integrity, your character, who you really are when people aren't around begins to be compromised. You begin to play the hypocrite and you can't do that. You have these things set up as barriers to keep the core of your family, of your marriage, of your walk with God, of your anointing, of the power of God. And, and by God, if we don't watch it, We just keep stepping over the barriers and once you start stepping over them, it gets easier and easier and easier and before you know it, you don't believe anything anymore. So how do, we, how do we balance this thing out? I know we're saved by grace. I get all of that. It's not of works. I know all of that. But I also know that it's not legalism once you are saved to build some barriers in your mind, with your eyes, with your ears. Proverbs 4 said, guard your heart with all diligence. Guard it, be careful, guard your heart. Don't give your heart to anything and anybody. Guard your heart, for out of it flow the issues of life. And Some of you just, anything goes. Guard your heart, guard your purity. Young people, guard your purity, guard your walk with God, guard your spirit, guard it, because if you don't put barriers up when the trumpet sounds, you could be on the wrong side of the barrier. I close. I close with this thought. Every parent in this room is the Moses for your family. And if you just let anything and everything go, I'm telling you, in the 21st century, Satan is going to rip your family to shreds. You have to take stands and sometimes you'll cry. And I laughed about one of our kids. We've had all of them serving God now. All of them fully in love with Jesus. All of them doing wonderful. I'm so proud of them. But there were times when Charisse and I had to take those barriers and say it worked. I hope it's right. I don't even know anymore. I'm wondering myself. My God. This is, you raise, you raise five, four teenagers and one to go. You raise them, then you come tell me your story. I don't want to hear your little thing now. You don't have any children, but you know what I would do. No, I'm not interested. So you got to learn what mountains worth fighting over. You got to learn, you know, well, is this a big deal and is that not a big deal? And well, sure, he's a good guy. You can go out with him. I know he doesn't believe like we believe. But that's fine. He loves the Lord. That's good. That's good. All that. that, that. Nope. Nope. Now, here's a big one. Boom. Sorry. That's how you have to be. I don't know if this is making sense. This is how a parent has to be. This is clear in the book. This, this is right here in the Bible. Honey, this is what the Bible says. And if I let you do that, that's against God's word, so. And sometimes you lay there and you cry and you wonder, was, it, was my parents crazy? Were they wrong? What, 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 is this stupid or is this is this legalism or is this, maybe if I backed off and just kind of let them do whatever. I'm telling you, I've been through it. This is the advantage of having an old Moses up here. because this will keep you out of hell. This will keep your families together. This will keep your marriage together. This will keep your children. I have no business going back to some of the places God set me free from. The scripture said it's like a
0: Powerful, powerful, powerful. We have, hemos continuado peleando esta batalla de la fe. La bendición de Dios está en aquellos que se deleitan. Lo, ellos piensan que esto es lo más maravilloso que le pudo haber sucedido a cualquiera, tener un Dios que nos dio su palabra para poder marcar nuestro territorio como tierra santa como un lugar deleitoso en la presencia del Señor el primer texto de la Biblia que en búsqueda de la bendición y el éxito que me leí fue el salmo número uno que dice bendición bienaventuranza al varón que no anduvo en el consejo de los malos. Ah, eso no es nada. ¿Cuándo se acuerda la canción de, de Mario? Búsquenmela ahí en YouTube, por favor, que la quiero ver. Eso no es nada de la vida plena. Donde a un niño en Puerto Rico le dice la mamá, no hagas eso. Y la vecina dice, eso no es nada. Y el niño ya se crece y está golpeando a la mamá por escuchar a la vecina y no escuchar la disciplina. De sus padres, cuando tú dices eso no es nada, pastor tú estás exagerando, eso no es nada. Y ahí dice bienaventurado, hay una bendición al varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó a burlarse en el, en el sentado con los escarnecedores, mas su deleite, versículo 2, es en la palabra, en la ley del Señor. Sino que la ley del Señor está su delicia. Él, él quiere. ¿Dónde están los parámetros de la bendición de Dios? En ellas quiero meditar de día y noche. Seremos como un árbol. Versículo 3. Plantado junto a las aguas. A las corrientes de aguas que dan fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. ¿Sabes por qué? Porque tiene bien marcada la, la vía. Tiene bien marcada. Y yo le he dicho, yo, yo fui joven, ahora estoy, cumplo 46 años el domingo. ¿Sabes qué? He visto y he corrido mucho tiempo, pero para mí los mandamientos del Señor no me son gravosos Yo no le veo con, con, con tristeza el que me marque en la pauta. Dice que corrige al sabio y él te amará. Pero si tú tratas de ponerle un lindero a un necio, te acarreará afrenta, se insultará que tú vas a tratar de marcarle una bandera. Primera de Juan 5.3 dice muy bien la palabra, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquí es que vemos que estamos recibiendo la porción de, de, de la bendición de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son Gravosos, no, no es un pesar que Dios nos haya escogido, que Dios nos está separando. No fue un pesar cuando yo era un joven y me dijeron no tener relaciones íntimas con mi esposa, que éramos novios. No, no me es un pesar. Sabes que estableció un fundamento de paz en nuestra relación. Hay una bendición sobrenatural en la relación de nuestra familia. La lujuria no tuvo lugar, no tuvo lugar. Las cosas torcidas. Y hemos edificado de acuerdo a esos linderos que nos guardaron. Esa es la palabra de Dios, el que no tiene linderos. Mateo 5:37. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque si no hay una distinción de lo bueno y lo malo, lo sí y lo no, si hay una confusión, no hay barrera. El esposo dice sí, la esposa dice, ay chicos, la esposa dice una cosa y el esposo, déjalo, déjalo. Y eso es una, es una fórmula de inconstancia que es una maldición generacional. Dice Isaías 5:20, juicio vendrá sobre aquel que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que no hay, una, no hay, un, no hay un lindero de bueno y malo. Que le dice... A la luz tiniebla y tiniebla luz. ah Eso no importa, eso sí importa. Este país está sufriendo esa crisis en este tiempo. No saben, están tratando de pasar una ley donde un hombre puede entrar al, al baño público de, de una mujer. Porque no hay linderos. Están, están estremeciendo el orden. Y estos linderos están allí fundados desde antes la crea, creación. Y dice el Salmo 11, versículo 3. Si el fundamento es destruido, si los linderos no existen, si no hay respeto pastoral. ¿Cuántos saben que en algunos lugares hay una honra grande de que decir, hey, ¿qué es lo que dice el pastor? Vamos nosotros a honrar a ese hombre. Vamos a escuchar la instrucción, eh, el, la voz alta, la bandera. ¿Para qué? Para que exista un refrigerio sobre nuestras vidas. O paz sobre nuestros hogares. Y nosotros muchas veces estamos contrarrestando, estamos contradiciendo los linderos puestos por el Señor. Si fueren destruidos estos linderos, estos fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Le vamos a invitar al equipo de, de adoración, a el ministerio de alabanza que suba acá y le vamos a, a pedir a usted que se ponga de pie. Y sabes que muchos, muchos han dicho. Pastor, ¿por qué no diste esta prédica hace 15 años? Hubiera sido bueno escuchar esto mucho antes que esta noche. ¿Sabes que Dios es hermoso en su tiempo. Y usted allí no sea torpe para no recibir la palabra de Dios. Porque Dios puede restaurar lo que Satanás está haciendo sobre vuestras casas. Vuestras viñas. Y estamos en presencia del Señor. Pueden cerrar los ojos, levantar las manos y decir, Señor quiero rectificar quiero meditar bien en esta palabra para yo asegurarme el respeto del orden tuyo en mi relación matrimonial en mi relación económica en mi caminar cristiano en la instrucción de mis hijos no ser consentidos nuestros hijos dejar